0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy vamos a tener un programa dedicado a los centros de emergencia mujer. Pero lo interesante es que vamos a tener una comparación de estos centros de atención. Uno en una zona de Ayacucho y otra en una zona de la Libertad. Y ambas serán comparadas. ¿Quiénes han desarrollado esta investigación? Dos magísters en gerencia social que se las voy a presentar luego de la pausa. Hoy hablaremos entonces de los factores que limitan la calidad humana de atención de los trabajadores y las trabajadoras en los centros de emergencia mujer hacia mujeres víctimas de violencia en distritos de Ayacucho y El Porvenir. Esto será luego de una brevísima pausa. Comenzamos el programa. Esto es Espacio de Gestión. Bien, seguimos en Espacio de Gestión con, conversando y entrevistando a quienes han pasado por la maestría en Gerencia Social y quienes a través de su investigación de grado obtuvieron justamente el grado de maestría en Gerencia Social. Y uno va encontrando en estas conversaciones temas eh, apasionantes eh, y, y buenos enfoques y, y, y buenas cosas que discutir en el programa. Por eso hoy hemos querido invitar a dos eh, magísteres en Gerencia Social para hablar de los factores que limitan la calidad humana. Fíjense qué interesante enfoque de la atención de los trabajadores y las trabajadoras de los centros de emergencia mujer hacia las mujeres víctimas de violencia esto en los distritos de Ayacucho y el porvenir esta investigación eh, la han hecho eh, Fiorela Valdés e Isabel Shimokawa que ya están con nosotros aquí en el programa Fiorela ¿Cómo te va? Bienvenida, gracias por acompañarnos
1: ¿Qué tal? Buenos días eh, Sí, todo bien, felizmente yo me encuentro en la en la ciudad de Ayacucho, y justamente es de donde yo he, nosotros hemos planteado la, la, la investigación para hacer más o menos una comparación, ¿no? De ¿Cómo va la atención a las mujeres víctimas de violencia en Ayacucho, que está ubicado en la zona sur del país, en comparación del porvenir que está ubicado hacia el norte, ¿no? Hemos querido un poquito enfocar, eh, si depende más de lo y depende más de los programas sociales que está que ha planteado el, el gobierno, porque en cuanto a la violencia contra la mujer, eh, el gobierno, tanto local, regional como nacional, tienen varios programas en paralelo. Entonces nosotros queríamos saber, ¿eso está impactando, está influyendo, está disminuyendo la violencia contra las mujeres? qué ¿Qué está haciendo cada programa? ¿Se claro. está midiendo...? tenemos los indicadores y todo, entonces hemos querido hacer la investigación desde ese punto ¿no Noisa.
0: Ahora vamos a vamos a vamos justamente a abordarlo eh, a profundidad Isabel eh, Shimokawa también está con nosotros que también fue parte de este equipo que hizo la maestría, Isabel ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Y Un gusto estar aquí compartiendo contigo también con, con Fiorella que hicimos ese trabajo juntas y un poquito como comentaba, nosotros estábamos estudiando la, la maestría de gestión social y a las dos nos interesaba este tema, ¿no? y gracias también al asesoramiento de, de nuestra asesora en ese momento, la profesora María Teresa Tobar, eh, nos unió para hacer esta comparación entre los centros de emergencia de mujer de Ayacucho, donde Crela se encuentra actualmente, y sobre el porvenir, que, fue, que, que es un distrito de Trujillo de la Libertad en donde yo me encontraba en ese entonces, ¿no? Entonces, fue un trabajo muy enriquecedor, nos han unido a través de la maestría, yo conocí a Cerela allí, y salió este este lindo trabajo para hacer esta comparación por un tema tan importante que es la violencia contra la mujer, ¿no? Y cómo cómo se puede prevenir, cómo, se, cómo es el flujo para poder esto... Eh, abarcando ¿no? y darle soporte a las mujeres y a cualquier otra persona que pueda estar pasando
0: por ese círculo, ¿no? ¿no? me parece, me parece que tuvieron una idea brillante, estando una en Ayacucho y la otra en Trujillo, tenían capacidad de hacer su trabajo en el territorio y luego de pronto juntar la información, eh, cruzar indicadores, datos y todo lo necesario para hacer una tesis que fue aprobada además con gran éxito. Las dos hoy son magísteres en gerencia social. Pero primero cuéntame un poquito, Fiorella, ¿por qué quisiste ser magíster en gerencia social? ¿Por qué te interesaba la maestría?
1: Ah, lo que pasa es que, eh, bueno, yo soy economista de profesión, Ajá. Eh, pero siempre he estado trabajando al lado de. Eh, he estado trabajando en áreas de programas sociales, de proyectos sociales. Entonces ahí fui viendo. Eh, de, en qué consistía estos programas sociales, que era este más o menos atacar la eh, desnutrición o, o a ayudar a población vulnerable y en riesgo social, ¿no? Entonces, sentía que necesitaba todavía tener eh, eh, indagar más sobre no sé, aportes teóricos eh, prácticos necesitaba ahondar más en lo que es en lo que es, eh, en lo que es eh, la gerencia social, entonces empecé a Empecé a buscar sobre programas de gerencia social porque eh, para mí, yo en ese momento le veía que, bueno, si bien es cierto, los eh, hay programas hay programas de, de ayuda social para gente vulnerable, pero lo que no hay es una estrategia dentro de esos programas. Si bien es cierto, algunos están diseñados, pero no eh, la, eh, los profesionales que, que dirigen todavía carecen de ciertos conocimientos técnicos claro. como para poder eh, como para poder sacar indicadores y para poder ver si realmente ese programa está, está generando algún tipo de impacto en la localidad. Entonces yo sentía que faltaba eso y empecé a indagar sobre la gerencia social y fue así como llegué a... A, a la Pontificia Universidad Católica y, y ahí nadie pues en, en qué consistía eh, la maestría de gerencia social, ¿no?
0: Claro. ¿Y, cual, tú, como, y tú y eh, tú Isabel, ¿cómo te fue? ¿Cómo llegaste tú?
1: Bueno, yo soy comunicadora social de profesión, pero ya desde el inicio de la carrera siempre estaba relacionado al tema de en ese sentido de lo que se llamaba responsabilidad social empresarial. Y, bueno, ya me iba desarrollando en ese campo, luego que ya ese tema migró a mi tema de sostenibilidad. Y me recomendaron la maestría de la universidad, también por los beneficios que tenía, ¿no? que era un modelo híbrido, que lo podía llevar de Trujillo, teníamos algunas clases presenciales que sí teníamos que llevar en Lima. Entonces, esa facilidad y también eh, como objetivo personal de ya llevar la maestría como desarrollo profesional, fue que me llevó hasta estudiar gestión social, ¿no? Para poder complementar eh, todos los estudios, y además que la maestría de sí te da esta visión súper global, súper de gestión de políticas, ¿no? Que ya te permite tener esta visión mucho más amplia acerca de, de todo lo que es la gestión eh, de los de los grupos, ¿no? De los grupos sociales. Así que por allí fue que llegué a la maestría, ¿no?
0: Correcto. Y entonces se conocen en la maestría, Fiorella.
1: Sí, nos conocimos en la maestría. De hecho, nos conocimos justo cuando empezamos a, a ver el eh, el trabajo de investigación, a elegir el tema. Eh, ella estaba haciendo Isa, por su parte estaba haciendo eh, de los centros de emergencia mujer en el en Trujillo y yo aquí en Ayacucho y la profesora eh, nuestra asesora, que fue la profesora Teresa Tobar, Ella nos eh, nos contactó, nos dio este eh, nos dijo que Saldría mejor si hacemos un comparativo para ver más o menos cómo, cómo lo enfocamos ¿no? Qué y así buena fue idea. que nos, nos conocimos.
0: De acuerdo. Sí. Bueno, eh, si me lo permiten, entremos, entremos de lleno a la, a la investigación. Eh, yo primero quisiera preguntarle a Isabelle: a partir de, lo, de los hallazgos, a partir de la investigación, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el personal de un centro de emergencia mujer? cuando brinda atención a mujeres víctimas de violencia en estos distritos.
1: Bueno, dentro del trabajo que se realizó en coordinación con Cerela y comparando estos dos centros, sí tuvimos muchos factores en común, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, que fue uno de los más importantes, era acerca del conocimiento, acerca de las políticas y la legislación que tenían. Eh, los colaboradores de los centros de emergencia mujer en ambas regiones, en las regiones están separadas, eh, tan distintas una de la otra, pero con las mismas carencias de conocimiento, ¿no? de capacitación, de poder llevar este asociamiento eh, de manera correcta para que las víctimas de violencia eh, puedan superar este círculo. ¿no? Ese fue uno de sí. los primeros hallazgos que encontramos.
0: Interesante. Y Fiorella, ¿cómo se aborda esa capacitación al personal para garantizar una comprensión profunda de los problemas de violencia de género?
1: Sí, mira, eh, lo que nosotros encontramos fue que, más que, eh, nosotros encontramos que, más que el, el, o sea, el programa está, el Centro de Emergencia Mujer está bien estructurado, eh, tiene un manual de atención, tiene todo, pero la, la deficiencia que tiene justo es el personal, porque las dos nos planteábamos y decíamos, eh, pero el mismo personal que atiende es el mismo personal, que per son las mismas personas que pertenecen a esta sociedad, a esta sociedad que, que todavía está... Eh, que, que todavía hay machismo enraizado, que todavía que la, ge la gente que trabaja en, en los centros de emergencia mujer son hijos, hijas de las de, de familias que, que su educación ha sido en base al machismo, en base al maltrato, en base a todo este tipo de violencias, ¿no? Entonces justo cuando uno llega como víctima de violencia, de violencia familiar, eh, lo ven tan normalizado, lo ven eh, lo ven en su día a día, lo ven en el día a día de la sociedad, eh, que que se pierde un poco la empatía por la víctima de, de la violencia contra la mujer.
0: Uh
1: -huh. Y otra cosa que encontramos es también que el perso que al personal le faltaba capacitación porque hicimos unas encuestas sobre la ley del, la ley de de la lucha contra la violencia ¿Sí? contra la mujer, hicimos este encuestas, hicimos preguntas y todo, y ahí encontramos varias deficiencias, ¿no? Claro que el esto más parte de las personas, o sea, por eso nosotros planteamos, no es el presupuesto, no es la institución, no, o sea, es la persona, porque también nos comunicaron que nosotros de emergencia mujer eh, brindan capacitaciones para sus trabajadores. Eh, también tenemos toda la legislatura que yo... Que las personas tenemos acceso ahora, ¿no? Al internet y podemos encontrar este, las leyes, las normas eh, y todo, ¿no? Lo podemos encontrar con mayor facilidad, pero ya depende... Depende por eso de las personas, cómo, cómo abordamos este tema. Y, y personas que atienden este tipo de problemas tan vulnerables para nuestra sociedad, tan dañinas para nuestra sociedad, porque tengamos en cuenta que las mujeres contribuimos al, al crecimiento económico, contribuimos al aporte. Nosotras aportamos este eh, aportamos a nuestros hogares y no solo aportamos económicamente, sino también nosotros nos encargamos de, de las labores, de, de, de las cosas que se puedan realizar en el hogar, ¿no? Entonces, siendo eh, las mujeres también una parte importante de la sociedad, eh, nosotras no, eh, cuando sufrimos algún tipo de violencia y acudimos a estas instituciones, eh, bueno, en este caso específico a, a los centros de emergencia de mujer, a veces no tenemos la atención que uno quisiera, no vemos eh, la indiferencia que hoy, más que la indiferencia, la normalización que hay.
0: Ok, ok. Eh, Isabel, ¿y, ¿y coincides en tu, en tu experiencia que no es un tema de recursos disponibles para el centro? O sea, ¿en qué medida se satisfacen las necesidades actuales de los centros de atención a las mujeres víctimas de la violencia en términos de sus recursos?
1: Bueno, dentro de la investigación eh, utilizamos diferentes tipos de materiales, encuestas, realizamos entrevistas también a las usuarias, entrevistas a los, a los colaboradores del, de los centros de emergencia. Y frente a esto, o sea, ellos, por ejemplo, menos del 30% conocían esta ley de en contra de la, eh, por la violencia a las mujeres. Mm. Entonces si sí había un tema de falta de conocimiento. También las usuarias indicaban eh, que era que la empatía que podían tener los trabajadores frente a la problemática que ellas tenían era muy baja, por lo cual ellas consideraban de que era una pérdida de tiempo, por ejemplo, asistir a estos centros, ¿no? Eh, la empatía no ayudaba a, la atención, a una buena atención de calidad y no les explicaban bien el flujo de trabajo que, o el flujo que iban a llevar sus casos, ¿no? Entonces, mm. eh, eh, era una sumatoria de varios factores, de varias variantes que contribuían a que, a que quizás la experiencia de las usuarias dentro del CEM eh, no sea la óptima para, para poder llevar este problema, ¿no? Y otro de los factores también súper importantes que encontramos en ambos centros era la infraestructura del mismo centro, ¿no? Es, es un problema tan sensible, tan personal, que tiene sus formas de tratamiento, a pesar de que existe la guía de atención a la usuaria, eh, por ejemplo, los ambientes no se prestaban para poder tener un, una conversación privada, ¿no? Mm. Eh, las usuarias pasaban de un lado a otro, se victimizaba la usuaria, esta tenía que hablar con primero con el primer atención, con el psicólogo, con la parte legal, entonces hay un tema de forma de cómo se trata la usuaria para y de esa es la percepción que ella se lleva frente a la presentación de una problemática en estos centros. ¿no?
0: De acuerdo. Eh, Fiorella y Isabel, voy a ¿Qué? pedirles que me esperen un ratito. Tengo que ir con las noticias de Gerencia Social. Terminada las noticias, regresamos para seguir conversando. Quédense con nosotros. No se vayan. Gracias. Estamos con eh, Fiorella Valdés y con eh, Isabel eh, Shimokawa, ambas magísters en Gerencia Social, que nos están contando de su investigación ligada a los centros de emergencia mujer y a la atención en esos centros de emergencia en mujeres víctimas de violencia, tanto en Ayacucho como en el Distrito del Porvenir, en Trujillo. Pausa y vamos con las noticias. Regresamos en un instante. Esto es... Gerencia Social Noticias. Los centros de salud se encuentran en la mira debido a la precariedad de los servicios en todo el país. Ese tema ha sido evidenciado tras el lamentable fallecimiento del congresista Hernando Guerra García, ya que no pudo ser atendido en Punta Bombón, en Arequipa, a las 11 de la noche en un local de salud 1.3. Desde mañana se ejecutará el corte de agua en 22 distritos de Lima. Se aconseja a la población almacenar agua en envases de primer uso con tapa para poder evitar cualquier tipo de contaminación del agua. Rebeldes y cautivas, las mujeres de la guerra del Pacífico es una exposición que presenta el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico desde el 3 de octubre. Esta exposición busca generar una reflexión sobre lo sucedido en lo cultural y en la sociedad civil durante la Guerra del Pacífico. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros, porque Fiorella Valdés e Isabel Shimokawa están con nosotros y nos acompañan. Para justamente hablar de su investigación de grado y los alcances que tuvo y las conclusiones a las que fueron arribando. Eh, yo quería preguntarte, eh, Fiorella, por el tema de las barreras culturales y lingüísticas, sobre todo en el tema iacuchano. ¿Cómo, ¿Cómo se manejan estas? Ay, ya listo. Eh,
1: Permítame, quería hacer una acotación del tema. Adelante, adelante. Yo, sí. Eh, quería hacer una acotación. Lo, en bueno, eh, aquí en el país y creo que en todas partes del mundo, siempre los recursos van a ser escasos, los recursos van a ser escasos y las necesidades ilimitadas, ¿no? entonces justamente aquí es, es donde entramos a tallar los gerentes sociales para ver para dar para darle justo esa eficiencia y eficacia en los para llevarle eficiencia y eficacia a los programas sociales y con los recursos limitados que tengamos podemos podemos atender mejor podemos brindar mejor los servicios sociales a la población porque para eso estamos no para eso estamos eh, respecto a las barreras culturales eh, aquí en Ayacucho, en eh, la mayoría... Bueno, yo no, yo no lo encontré mucho como una barrera cultural porque aquí en el Centro de emergencia Mujeres eh, las que las señoritas que atendían, las que estaban en atención al público eh, sí hablaban quechua, entonces ellas, ellas sí hablaban el quechua si sí. de hecho venía una quechua hablante, una persona quechua hablante sí había esa facilidad de atender y poderle explicar
0: eso, eso es importantísimo. Claro, en el caso del porvenir, Isabel, eso no era tan necesario. Todos eran castellano hablantes, seguramente.
1: Sí, correcto. Y esas ya, eh, quizás a comparación de Ayacucho en el porvenir de Trujillo, eh, la cultura es mucho más homogénea. ¿no? Claro. no tenemos tanta diversidad como en el sur. ¿no?
0: De acuerdo. Bueno, eh, siempre el tiempo es corto, eh, pero quiero pedirles, por favor, que haciendo un ejercicio extraordinario de síntesis, me puedan contar cuáles fueron las conclusiones más importantes que ustedes destacarían y que pondrían sobre la mesa en esta conversación tan agradable. E. Fiorella, ¿por dónde comenzamos? Hallazgo 1, conclusión 1.
1: Isa, ¿tú crees que podrías dar la conclusión 1? Creo fue la que la trabajaste primero. Nosotros dentro del trabajo eh, pudimos identificar diferentes tipos de conclusiones. La primera era el poco conocimiento respecto a los enfoques de Derecho y Género, tanto de los trabajadores como de las mismas usuarias, que puede llegar a ser un, un problema eh, para la experiencia del usuario dentro del dentro de, de su atención, ¿no? Uh -huh. eh, por eso eh, lo que nosotros también recomendábamos dentro del trabajo era poder implementar eh, quizás una, una política mucho más completa, ¿no?, eh, que se pueda dar a conocer a todos los colaboradores, que se pueda implementar este plan de monitoreo para darle seguimiento y al cumplimiento de las capacitaciones, al cumplimiento del flujo de atención a usuarios y también eh, con, con medir la satisfacción de las usuarias que utilizan los centros de emergencia mujer. ¿no?
0: Correcto, entonces sería una conclusión quizás la más importante. ¿Alguna otra que quisieran poner? Eh, aquí en, en la mesa de conversación, ¿cuál sería?
1: Una segunda conclusión que encontramos también dentro del trabajo era, como todo en la vida, todo está basado en equipos todo está basado en, en relacionarnos con diferentes instituciones y la violencia no es un tema de la mujer que es víctima o de la persona que es víctima no es un tema tan solo de la organización que viene a apoyarte o a ayudarte con el seguimiento, sino es la suma de varios factores, de varias organizaciones, de varios tipos de personas, ¿no? Entonces, ya para abarcar este tema de violencia, sí nos dimos cuenta de que había una falta de conexión o de relacionamiento entre, por ejemplo, los centros de emergencia mujer y la misma comunidad. Habían trabajos eh, muy puntuales donde el Centro de Emergencia Mujer salía a conversar con las comunidades alrededor para prevenir temas de violencia, pero creemos de que es importante poder establecer mecanismos que promuevan un mejor relacionamiento entre los centros de emergencia como ente y la comunidad sí. Eh, está en el entorno, ¿no? Tanto para promover la no violencia, tanto como para saber qué hacer frente a un hecho y también para que la misma sociedad eh, pueda ir migrando hacia que la violencia no es algo eh, común, no es algo que debemos eh, mirar y silenciar, ¿no? Es algo que tenemos que denunciar, apoyar y continuar para tratar de erradicar.
0: Interesante. Y, y una última pregunta, ¿y cómo se la, el Centro de Emergencia de Mujer tiene amplia capacidad de coordinación con otras instituciones, pienso en la policía, en los servicios de salud o en las organizaciones comunitarias. ¿Ustedes pudieron ver que había niveles importantes de articulación o por el contrario estaban muy aislados?
1: Lo que lo que nos pudimos percatar es que en la teoría en cómo está estructurado los centros de emergencia mujer, o sea, debería ser así, claro. pero en la práctica, en la realidad, eh, solo con algunas, no con todas. No existe esa cogestión entre instituciones que abordan el mismo problema social.
0: No, te eh, creo.
1: No, no existe esa cogestión. Y es ahí también, por ejemplo, en la maestría, un tema, uno de los temas muy importantes que tocamos es eh, esta estrategia de cogestionar entre instituciones. Porque si son varias instituciones claro. que tienen un presupuesto para un mismo objetivo, lo que deberían hacer es cogestionar para obtener mejores resultados. Así es. Entonces, eso, por ejemplo, es una debilidad que está aquí en los centros de emergencia
0: mujer. Muy bien. Me ha ganado el tiempo. Mm, me quedaría conversando un buen rato con ustedes porque el tema es apasionante y revela problemas que hay que subsanar en el tiempo. Pero no sé, Isabel, Fiorella, si quisieran eh, dar alguna idea final, redondear algún punto que nos haya faltado. Comienzo contigo, Isabel.
1: Bueno, con respecto a, a lo que estudiamos junto con Ferela en nuestro trabajo de tesis, eh, escogimos este tema porque es súper interesante, nos apasiona realmente el tema de la gestión social y la, el tema de la violencia contra la mujer es un tema latente, ¿no? Que debemos empezar a hacer, o bueno, debemos seguir manteniendo eh, siendo gestores para tratar de erradicar este tema que puede hacerle tanto daño a nosotros como país. Entonces, igual invitamos a más personas que se interesen por el tema, que tomemos acciones, que no seamos eh, indiferentes frente a estos hechos, mm. y está en nuestras manos poder cambiar algo día a día, hay que hacerlo, ¿no? Correcto. Y con respecto a lo aprendido en la maestría, o sea, realmente fue una gran experiencia, eh, mucho conocimiento, eh, un, un montón de formas de ver de las problemáticas de manera más amplia, más de gestión de políticas, también esta oportunidad de ir a una pasantía, a Medellín, por ejemplo, que yo tuve la oportunidad de ir, también te abre nuevas visiones, nuevas formas de manejar estos sistemas y, por último, esto también haces buenas relaciones, ¿no? en este caso con Fiorella, que yo no la conocía y cómo terminamos haciendo juntas ese trabajo de tesis que nos llevó bastante esfuerzo y nos, y nos unió bastante también para poder llevarlo a cabo. Así que son muchas las experiencias que nos, que yo me estoy llevando personalmente de este estudio, así que sí, lo recomiendo al al 100%, Muy tanto bien. para un desarrollo profesional como personal.
0: Muy bien, Isabel, muchísimas gracias. Fiorella, final finales, por favor.
1: Sí, yo también quería, este, quería destacar de la investigación que hicimos, también eh, un punto muy importante de para nosotros poder poder disminuir la violencia contra la mujer concluimos que eh, todo también depende de la educación eh, en nuestros políticos deberían abarcar un poco más en el tema de educación inicial primaria universidad para poder eh, para poder eh, y es disminuyendo la violencia contra la mujer y, y coincido totalmente con Isa eh, de que esta maestría nos ha nos ha dado mucho conocimiento y nos ha contribuido a nuestro desarrollo personal y profesional. Ahora tenemos una visión más amplia, ahora al menos yo en mi caso manejo este manejo una estrategia en, en los programas que puedo participar, en los proyectos que participo, manejo otro tipo de estrategia y, y todo gracias a la maestría de gerencias.
0: Buenísimo. Fiorella Valdés, Isabel Shimokawa, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Un gran abrazo. Gracias.
1: Gracias por la invitación.
0: Bien, y con la participación de Fiorella Valdés y de Isabel Shimokawa, Magísteres en Gerencia Social, y luego de haber hecho el análisis de lo que fue su investigación de grado, nos tenemos que despedir. Hemos volado en tiempo, pero ha valido la pena porque el tema lo merece. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de Espacio de Gestión. Muy buenos días a todos. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.